0: Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.carti-audio.eu. Toate înregistrările CărțiAudio.eu sunt de domeniu public. Capitolul 10. Călătorie Toată noaptea a fost o mare forfotă pe vas. Munceam de zor ca să punem fiece lucru la locul lui și mereu soseau șalupe pline cu prieteni de-ai scoarului, printre care și domnul Blandley venit să-i ureze călătorie bună și întoarcere sănătoasă. Tot timpul am avut de destupat sticle și de clătit pahare. Niciodată nu muncisem atâta la amiral Bimbow, eram frânt de oboseală când, puțin înaintea zorilor, Signalul șefului de echipaj răsună și oamenii începură să manevreze ca De-aș fi fost de două ori mai obosit decât eram, tot n-aș fi părăsit puntea. Totul era așa de nou și de interesant pentru mine, comenzile scurte, sunetele ascuțite ale signalului, oamenii care zoreau spre locurile lor la lumina slabă a felinarelor de pe bord. Hai de frige oaie, zi ceva!" se auzi o voce. Ăla al nostru!" un altul. Bine, fraților, în cuvință, Long John care stătea lângă dâns și sprijinit în cărjo. Și deodată se dezlănțui cântecul și cuvintele ce mi erau așa de cunoscute. 15 inși pe lada lui și întreg echipajul în cor. Yo ho ho și o sticlă de rachiu. La al doilea ho toți împingeau la cabestan Chiar și în împrejurările acestea, atât de înfrigurate, gândul m-a purtat o clipă îndărăt la vechiul amiral Bimbo și mi s-a năzărit că aud în acest cor glasul capitanului. Dar ancora ieșise din valuri și acum a târna grea de grinda ei. Curând, pânzele începură să se umfle. Pământul și corobiile se aplecau fugind îndărăt. Și înainte de a apuca să mă culc pentru a dormi măcar un ceas, ispaniola își început călătoria spre insula Comorii. N-am să povestesc călătoria în amănunt. A fost îndeosebi de plăcută. Corabia s-a dovedit a fi bună, oamenii s-au vădit marinari încercați, iar capitanul își cunoștea la perfecție meseria. Dar înainte de a ajunge în sfârșit la insula Comorii, s-au întâmplat două sau trei lucruri care trebuie cunoscute. Întâi, domnul Arrow s-a dovedit mai păcătos decât să temuse capitanul. Nu știa să se facă asculta de către oameni care făceau din el ce voiau, Dar și mai rău încă, după o zi sau două de călătorie pe mare, începu să se arate pe punte cu ochii tulburi, cu obraji roșii, limba încălcită, dând semne vădite de beție. De mai multe ori a fost trimis la arest. Uneori cădea și se lovea. Alte ori dormea toată ziua în hamacul lui din dunetă. Apoi o zi sau două era aproape cumpătat și atunci își vedea de treabă destul de mulțumitor. Cu niciun chip n-am putut afla atunci de unde își făcea rost de băutură. Acesta era misterul vasului. Oricât am încercat să-l pândim, n-am putut descoperi nimic. Când îl întreba cineva, așa de la obraz, el se mulțumea să râdă dacă era beat, iar dacă era treaz, tăgăduia cu solemnitate că ar bea vreodată altceva decât apă. Nu numai că nu era de niciun folos ca ofițer, dar era o pildă proastă pentru oameni și se vedea cât de colo că, dacă o s s-o tot așa, s-a isprăvit cu dânsul. Astfel că nimeni n-a fost nici mirat, nici îndurerat, când, într-o noapte întunecoasă și pe o mare agitată, el dispărut cu totul. Nimeni nu l-a mai văzut de atunci. A căzut peste bord," spuse capitanul. Ei bine, domnilor, asta ne-a scutit de truda de a-l fi pus în nanțuri." dar rămăseser în fără secund și pentru bunul mers al corobiei unul din oameni trebuia înaintat în acest grad. Șeful de echipaj, John Anderson, era cel mai indicat dintre oamenii de la bord și, păstrându-și vechiul său grad, servi și ca secund. Domnul Trelaunii era priceput în meșteșugul mării și cunoștințele lui ne aduceau însemnate foloase, căci de multe ori, pe vreme frumoasă, făcea de cart. Și șalupierul Israel Hans, era un vechi, cumpănit și ret și încercat marinar pe care te puteai bizui în orice împrejurare. Era omul de încredere al lui Long Silver și, fiindcă i-am pomenit numele, să vorbesc câte ceva și despre el, frige cum îi ziceau marinarii purtea cârja legată cu o curea de gât ca să aibă pe cât era cu putință mâinile slobode. Merita să-l vezi cum își proptește cârja de vreun perete și rezemat în ea, mlădiindu-se după orice mișcare a vasului, gătea mâncarea tot așa de nestingerit ca și pe uscat. Mai grozav era să-l vezi străbătând puntea pe vremea rea. Atârnase niște agățători de funie ca să-l ajute în locurile mai nevoioase. Oamenii le spuneau cerceii lui Long John, Bucătarul se mișca dintr-un loc într-altul, când în când slujindu-se de funii, tot așa de repede ca orice om. Totuși, unii din oamenii care navigaseră cu dânsul înainte, nu și-ascundeau mila văzându-l în hanul ăsta. Nu-i om de duzină, frige al nostru, îmi spunea șalupierul. A învățat la școală, întinerit rețea lui și poate grei ca din carte când vrea. și curajos, tare curajos. Un leu nu-i nimic pe lângă John Long. L-am văzut odată singur și fără arme, luptându-se cu patru deodată și ciornindu-le căpățânile unele de altele. Toți oamenii îl respectau și îl ascultau. Avea un fel al lui de a vorbi cu oricine și nu pierdea prilejul să-i facă fiecăruia servicii. Cu mine era întotdeauna drăguț. Se bucura ori de câte ori intram în bucătăria care, curată ce era, strălucea ca un ban nou. Vasele aturnau strălucitoare sus, iar papagalul lui boscorodea în colivia atârnată într-un ungher. Ia fă în Hawkins," mă chema lângă el. Mai schimbă și tu o vorbuliță cu John. Nimeni nu e mai bine venit ca tine, fiule. Stai, stai jos. Îl cunoști pe capitanul Flint?" Așa îl cheamă pe papagalul meu. Capitanul Flint, ca pe vestitul pirat." Capitanul Flint ne-a prezis că o să avem noroc în călătorie. Nu-i așa, capitane?" Și papagalul începea să strige repede de tot. Condores, condores, până își pierdea suflarea sau până când John arunca bazmaua pe colivie. Vestu tu pasărea asta? spunea el. Poate să aibă 200 de ani Hawkins și sunt unii care trăiesc și mai mult. Dacă este cineva care să fi văzut mai multe bleste mății, apoi acela nu poate fi decât dracu. Anavid gat cu England, marele capitan England, piratul. A fost în Madagascar și la Malabar și la Suriname și la Providența și la Portobello. A fost la fața locului când se scoteau cărăbile nafrageate din fluviul la plata. Acolo a învățat să spună Condores și nu de mirare. 350.000 de monezi de astea s-au scos atunci Hawkins. A asistat și la abordajul lui Viceroy of the Indies în largul insulei Goa. Da, da, când te uiți la el, zici că e un sânc, dar am mirosit destul praf de pung, că nu-i așa, capitane?" Ura, la atac, înainte!" papa papagalul. E dat dracului!" spunea bucătarul, dându-i o bucățică de zahăr din buzunar. Papagalul o lua cu clonțul printre cocleți și începea să toarne la înjurături care întreceau tot pomenicul de a furi sinni. De, continua John, nu poți să te atingi de catran și să nu te murdărești, bete. Uite, această sărmană și bătrână pasăre nevinovată jură de mama focului, deși, crede-mă, habar n-are ce spune. Ar înjura la fel, dacă mi a îngăduit, și înaintea unui duhovnic." Și John își ducea mâna la ciuful de pe frunte, într-un fel pe care el îl socotea solemn și care mă făcea să cred că e omul cel mai cum se cade. Între timp, Scoierul și capitanul Smollett se ținau la distanță unul de altul. Scoaierul nu și-ascundea părerea sa despre capitan și îl disprețuia. La rândul său, capitanul vorbea cu el numai când era întrebat și atunci tăios, scurt și rece. Nici o vorbă mai mult. Recunoștea, când îl prindea în toane bune, că poate se înșelase în privința oamenilor, că unii din ei erau muncitori și vrednici, așa cum îi plăceau lui, și că toți se purtau destul de frumos. Cât privește vasul, prinsese o adevărată slăbiciune pentru el. Ascultă de vânt, zicea el, cum nicio nevastă drăgăstoasă n-ascultă de soțul ei. Dar, adăuga el, nu ne-am întors încă și mie călătoria asta, orice ați zice, nu-mi place. Când vorbea așa, scoarul îi întorcea spatele și începea să se plimbe de colo până colo cu bărbia în vânt. Încă o gogomanie din partea omului acestuia, zicea el și miez din file. Am avut și vreme proastă, care n-a făcut decât să dovedească și mai mult calitățile hispaniolei. Fiecare om de la bord părea mulțumit și trebuia să fii năzuros al naibii ca să te simți altfel. Cred că de la corabia lui Noe nu s-a mai pomenit echipaj mai răsfățat ca al nostru. Rație îndoită de grog la cel mai neînsemnat prilej, iar budinca aproape că nu lipsea în nicio zi. Era de ajuns, de pildă, ca scoarul să afle că e ziua de naștere a vreunuia din oameni, ca să-l sărbătorească. Și tot timpul, în mijlocul punții, se afla un butoi cu mere, din care fiecare lua când avea poftă. Niciodată nu o să iasă ceva bun din asta, îi spunea capitanul doctorului Livsi. Răsfață-l pe marinar și ai să vezi ce o să iasă. Asta-i părerea mea. Dar după cum veți vedea, din polobocul cu mere, tot a ieșit un lucru bun căci, dacă n-ar fi fost acolo, n-am fi fost preveniți la vreme și am fi pierit cu toții victime ale trădării celei mai odioase. Iată cum s-au petrecut lucrurile. Lăsasem în urma alizeele, adulmecând vântul tropicelor, care trebuia să ne mâne spre insulă, nu mi-a îngăduit să dau mănunte, și ne îndreptam spre ea, veghind zi și noapte. Era, socotind cu aproximație, cam ultima zi a călătoriei noastre într-acolo. În noaptea aceea, sau cel mai târziu a doua zi de dimineață, trebuia să vedem insula Comorii. Mergeam spre sud-sud-vest, cu o briză bună și pe o mare liniștită. Hispaniola se legăna ușor și Bompresul presul, aplecându-se, strânea o pulbere de apă. Toate pânzele erau desfășurate și cele de sus și cele de jos. Toată lumea era veselă că ne apropiem de capătul primei părți a aventuroasei noastre călătorii. Și iată că îndată după a sfințit, după ce mi spravise treaba și mă duceam spre cabina mea, s-a întâmplat să-mi vină poftă să mănânc un măr. M-am urcat pe punte. Cei ce făceau de veghe la prova pândeau ivirea insulei. Omul de la cârmă ținea pânzele în travățul vântului, fluierând cetișor cu gândul la iulă. Și nimic altceva nu se auzea, afară de clipocitul apei la prova, precum și de o parte și de alta a corabiei. M-am băgat în butoi și am văzut că rămăseseră, doar, rămăsese doar un măr stingher, dar stând acolo în întuneric, legănat de balansul vasului și de susurul apei, era cât pe aici să mă fure somnul. Ba chiar a țipisem, când simți că cineva se așează jos, greoi și cu zgomot în apropiere. Butoiul se zgudui când omul se rezămă cu umerii de el și era tocmai să sar afară când noul venit începu să vorbească. Era glasul lui Silver și, auzind doar câteva cuvinte, n-aș mai fi ieșit pentru nimic în nume de acolo, așa că am stat locului, tremurând vargă să nu fiu descoperit, ținându-mi răsuflarea ca să nu mă trădez și ascultând totuși înfricoșat și plin de curiozitate. Căci din cele câteva cuvinte înțelesesem că viața tuturor oamenilor cinstiți de pe corabie a de mine și numai de mine.